0: Fuzbal God. Czas podsumowań. Nie chciałbym, żeby brzmiało to za bardzo patetycznie, ale tak właśnie jest w naszym magazynie Fusbal God Rozpoczynamy podsumowania sezonowe, w tym w przyszłym i może jeszcze następnym tygodniu będziemy sobie rozmawiać o tym, co się podziało w tabeli na samym koniec w pierwszej części omówimy sobie, mamy nadzieję, kluby od 9 do 18 miejsca z wyłączeniem Werderu, ponieważ w drugiej części z Maśkiem Iwanowem zapraszamy na rozmowę z Dominikiem Kanią, który szczegółowo nam opowiedział o tym, co się w werderze podziało, a podziało się bardzo dużo. Na pierwszą część zapraszam z Kremło. Cześć. I ja nazywam się Krzysztof Bardel. No dobrze, nie przedłużając, proponuję zacząć od Szalkę, jak ktoś wie. Może nie, my we dwójkę jesteśmy fanami Szalkę, więc nie będzie to dla nas szczególnie problematyczny temat. Szalkę sezon skończyło na miejscu 12. 39 punktów na koncie podopiecznych Dawida Wagnera. W poprzednim sezonie były to 33 punkty, a poprzedni sezon, przyznajmy to, fani Schalke i ogólnie opinia w Niemczech uważała za fatalny dla, dla Schalke. Zresztą do ostatnich chwil podopieczni wówczas Stevensa trwa, drżeli o utrzymanie. Teraz o to utrzymanie nikt się nie obawiał, bo Schalke zagrało fantastycznie w pierwszej części sezonu. Skończyli, skończyli, skończyli rundę jesienną na miejscu piątym no a potem podziało się coś fatalnego. Co takiego się wydarzyło?
1: Myślę, że i w się sami do końca tego nie wiedzą, bo można tłumaczyć pewne sprawy kontuzjami, których było też sporo jak, jak zwykle, No, ale jak ktoś nie wygrywa 16 meczów z rzędu, no to coś jest nie tak i tutaj pytanie, czy jest w tym zasługa taka negatywna trenera, czy może zawodnicy nie do końca potrafili unieść ten ciężar, ale też z drugiej strony patrząc na takie ekipy jak Padeborn, który kadrowo przecież nie prezentował się o wiele lepiej niż Szalkę na wiosnę, a mimo to jakieś mecze potrafił wygrywać nawet w takim składzie, a taka pasa 16 meczów bez zwycięstwa to nie jest normalna w żadnym klubie i nawet już z prawdopodobieństwa wynika, że jakiś mecz wypadałoby wygrać w tym czasie. Nie udało się, jedyny pozytyw końca sezonu jest taki, że udało się wprowadzić kilku młodych zawodników, a bez tego pewnie nie doszłoby do tego, bo wiemy jak Wagner postępował z młodymi zawodnikami na jesieni, gdzie wtedy była ku temu okazja, żeby ich wprowadzić. Wszystko układało się dobrze, no, ale nie dostawali szans w tym dobrym czasie. A później jak już przyszła seria porażek, atmosfera w klubie była gęsta, Wtedy dostawali szansę, no i trudno było oczekiwać od nich też, że, że udźwigną to wszystko. No ale małe pozytywy można zapisać. Na pewno jest to dobra droga, żeby stawiać na takich zawodników jak Bosdogan, niż kolejny raz forsować wypożyczenia Mirandy, który kompletnie się nie sprawdził, czy też Gregoricza. Ehm, Więc.
0: Myślałem, że już coś, śmiało, śmiało.
1: No tak kończąc już. Y co tu dodać, może, może tylko to, że Szalke nie może nigdy być normalnie pod tym względem, że jesień była świetna pomimo kilku słabszych meczów. Mimo to udawało się je wygrywać i dało to taką nadzieję. Później pierwszy mecz z Gladbach rundy wiosennej też był świetny. No i nagłe tąpnięcie wszystko się zawaliło, a dużo inne, dużo lepsze odczucie tego sezonu byłoby takie. Gdyby po prostu Szalkę co drugi, trzeci mecz potrafiło wygrać, zagrać ładnie, później przegrało, punktowo może wyglądałoby podobnie, ale odbiór by był inny, bo rozniosłoby się to na cały sezon. A tutaj mamy świetną jesień, fatalną wiosnę i tak naprawdę nie wiemy, jaki jest prawdziwy obraz tej ekipy i czy Wagner może jeszcze to ponieść w nowym sezonie, bo raczej... Nie wydaje mi się, że w innym klubie byłaby możliwość, że trener może przetrwać tak fatalną serię bez zwycięstwa. No i to chyba jest taka tylko zagrywka, że wcześniej trener był zmieniony praktycznie co roku. Gdy nie szło, no to teraz sprawdźmy, co się stanie, jak zostawimy tego trenera. Może będzie lepiej, oby. No ale sytuacja finansowa i wszystko to, co działo się w czasie pandemii, to też nie nastraja pozytywnie na nowy sezon.
0: No, w, kontekście no, w kontekście Zbida Wagnera trzeba sobie powiedzieć wprost, że to nie jest decyzja sportowa i tak jak mówisz w normalnych warunkach każdy klub by się pożegnał z takim trenerem. No ale tutaj są dwa takie czynniki, które przede wszystkim trzeba wymienić. Przede wszystkim kondycja finansowa Szalkę, która jest fatalna i do tego stopnia, że tutaj nie mówimy o tym, że Szalkę sobie nie kupi zawodników za 30 milionów, tylko o tym, że Szalkę sobie prawdopodobnie żadnych zawodników nie kupi albo wydatowanie jakieś bardzo niewielkie pieniądze ewentualnie będzie musiało z pieniędzy niektórych zawodników, którzy są byliby potencjalnie wciąż przydatni, jak na przykład Weston McKenney, bo to jest chyba jedyny zawodnik, którego, z którego Szalkę może sobie zrezygnować, um, który daje jakość tu i teraz, a który da tak, solidny zarobek, bo mówi się tutaj o 105 milionach. Um, no i w normalnych okolicznościach Wagner nie miałby prawa pozostać w klubie, no teraz mimo wszystko odprawa i tak dalej, no to nie wpływa dobrze na stabilizację w klubie, także stabilizację finansową. No a drugi powód to jest po prostu fakt, że teraz naprawdę na rynku trenerskim nie ma wielu ciekawych opcji. Pojawił się co prawda Hacking, można by było się zastanawiać, czy to nie będzie dobry kandydat na szalkę. Zresztą, zresztą gdy Dawid Wagner przychodził do klubu, to właśnie Dieter Hacking był dla niego alternatywą, On wybrał HSV ostatecznie. Czy też szalkę z niego zrezygnowało, nie wiemy. No ale wydaje się, że w tej sytuacji hacking byłby całkiem sensownym wyborem, jednak nie będzie, chyba że Dawid Wagner fatalnie zacznie sezon, no i trzeba będzie ratować. To wtedy, wtedy jeśli hacking będzie wolny, to znakomita, znakomita propozycja moim zdaniem. Oczywiście, no nie, nie na szalkę w, jak gdyby w optymalnych warunkach, jak gdyby zwykle szalkę powinno mierzyć ciut wyżej, no ale teraz, jeśli by się zdarzyło tak, że hacking by musiał przejąć klub, którym jest taki rozgardiasz, to, to myślę, że mało kto, jako on z trenerów z Marką Bundeslidze, byłoby sobie w stanie z tym poradzić.
1: Zdecydowanie. To też widzieliśmy w Gladbach, że Hacking był takim trenerem, który wszystko był w stanie ustabilizować, wprowadzić w lepsze czasy, a gdy na rynku pojawił się Marco Rose, można było go sprowadzić do klubu i widać teraz tego efekty. Więc może wcale nie byłaby to najgłupsza opcja, tylko moim zdaniem już spóźniona, bo yy, można było to zrobić rok wcześniej. Była wiara w Wagnera. No, zobaczymy teraz, co stanie się w kolejnym sezonie i czy faktycznie Wagner dostanie kolejne, kolejne zaufanie, czy po kilku kolejkach znowu będzie zmiana decyzji i szukanie nowego trenera. Ale tak jak mówisz, rynek trenerski obecnie jest bardzo zamknięty, nie ma wielu ciekawych nazwisk, albo takich, które, które już na poziomie Bundesligi coś gwarantują, bo takimi nazwiskami e, byli właśnie Heking, który miał pracę, no i Labadija, który znalazł pracę w trakcie sezonu i, no i, i Hertę. No tak, tak, ale to takie już nazwisko było chwilowo nieobecne w Bundesliga e, na rynku niemieckim. No, e, e, I to taki trener, który Mierzył wyżej i w inny, inny rodzaj e, typ trenera, który preferuje inny styl i może w tym momencie na szalkę byłoby to widowiskowe, tylko czy też z tymi wykonawcami byłby w stanie e, wprowadzić coś ciekawego. To też taka wątpliwość.
0: No właśnie zacząłeś właśnie mówić o tych wykonawcach i y, ja bym chciał tutaj się skupić jeszcze na tym, że w pierwszej części sezonu mimo wszystko David Wagner zogniskował grę wokół takich nazwisk jak Kabak, e, idąc dalej Mascarell, Serdar, Arid i umówmy się, to była taka zupełnie kluczowa czwórka, reszta po prostu nie przeszkadzała. Czy tam grał obok nich w pomocy McKennie czy Caligiuri, no to obaj ewidentnie odstawali, ale swoją robotę troszeczkę wyrobniczą robili. W ataku był... Y, Zwykle Raman z Burgstallerem obaj grali raz lepiej, raz gorzej, to znaczy Burgstaller cały czas słabo, ale także nie przeszkadzał. Co prawda w wielu meczach to było faktycznie tak, że ten Burgstaller marnował na potęgę i przez to trzeba było się ratować, jak na przykład w takim meczu z Mainz, gdzie Arit w ostatnich minutach uratował punkty, czy, czy w meczu z Keln, gdzie te punkty szalkę straciło, bo Burgstaller powinien mieć na koncie co najmniej hat-tricka. No i teraz tak się zastanawiam, czy mimo wszystko jak się z takiej dobrze pracującej maszyny wyjmie trzy największe tryby, albo żeby nie powiedzieć silnik, to czy każda maszyna się nie posypie. Wydaje mi się, że tutaj naprawdę nie można nie brać na to poprawki, bo mimo wszystko póki, póki drużyna Wagnera była w swojej optymalnym składzie kadrowym, wyglądała naprawdę dobrze. No a później umówmy się, jak za szep zacharita wskakuje szep, za Serdara nie skakuje w gruncie rzeczy nikt, za Maskarela, który jest jedynym nominalnym defensywnym pomocnikiem w drużynie, też nie ma kto wskoczyć, bo Stambuli, który mógłby go zastąpić, był całą rundę rewanżową kontuzjowanym. No to nie ma cudów tutaj. Nic się nie wydarzy pozytywnego i trzeba się będzie pogodzić z tym, że, że ta gra będzie dużo gorsza. Owszem, zgadzam się z tym, co mówiłeś, że no, nawet przypadkowo w tych 16 meczach wypadałoby chociaż raz wygrać, tak jak to chociażby totalnie outsiderski Paderborn zrobił. No ale z drugiej strony, czego można oczekiwać, gdy drużyna jest złożona z graczy, którzy muszą grać nie na swoich pozycjach przez tą plagę kontuzji i z graczy, którzy no umówmy się, nie powinni grać w szalkę tylko w takim paderzor. No, mówimy tu o Szepfie, mówimy tu o burkstalerze, mówimy tu o Gregoriczu, który był w fatalnej dyspozycji grając w szalkę, wyłączając jego debiutancki mecz. Potem trzeba defensywę łatać oczipką na środku, wyciągać Mirandę, który no tak jak gdzieś tam już w, w piśmie akurat celnie zaznaczyłeś, nie przypomina zawodnika wychowanego w La Masi. No i mimo wszystko ta drużyna się po prostu rozsypała. Kadra była wąska, kontuzji było multum i myślę, że na to żeby nie brać na to solidnej poprawki, że to moim zdaniem jest nawet 70% tego, co się złożyło na, na tą fatalną rundę rewanżową, no to troszeczkę byłoby to krzywdzące wobec trenera.
1: Jasne, wszystko się zgadza, tylko Wagner i wszyscy w klubie przekonywali, że wszystko zaczęło się po powrocie spowodowanej pandemią. A tak naprawdę ten kryzys trwał już pod koniec stycznia i w lutym, gdzie kontuzji jeszcze nie było tak wiele, a wtedy już zaczęło się wszystko psuć. Ale tutaj zdecydowanie się zgadzam, że, że w takim klubie i, i z tym materiałem, który Wagner miał do dyspozycji jesienią, robił świetną robotę, ale wszystko to było oparte na tym, że praktycznie skład się nie zmieniał. Wagner nie lubił też zmian w trakcie meczu i cały czas ta sama jedenastka była w stanie wykonywać te zadania, czyli wysoki pressing, do którego trzeba być też świetnie przygotowanym. No i nie było tam może dużo wirtuozów, bo nie ma takich zawodników szalka poza Haritem i Serdarem, którzy sami są w stanie coś zrobić. No i potem to się odbija, gdy takich zawodników brakuje. To już jest jedna sprawa, że nie ma kto przesądzić o losach meczu. No i później dochodzą kontuzje, zawodnicy wracający po, po urazach albo kompletna zmiana składu i już nie da się odtworzyć tego, co grało się wcześniej, a jeżeli jedynym pomysłem na grę jest pressing i nie masz do tego wykonawców, no to już cała gra siada i nie masz innego pomysłu. Nie zagrasz kombinacyjnie, bo, bo jak zagrać, skoro masz w składzie oczypkę czy, czy szepfa, no to nie wychodzi. Szep może i biega, no ale biega w jednym tempie i to też nie jest zawodnik, który jest w stanie coś zrobić indywidualnie. No i te wszystkie błędy później się nawarstwiały. Później stra strata jakiejkolwiek wiary już sukces, powtarzanie, że już nie gramy o, o puchary, co było też może zrozumiałe w takiej sytuacji, no ale to też nie pomagało. No i szalkę można powiedzieć, że... Z pośrednio zdecydowało o tym kto utrzymał się w lidze bo rozdawało punkty ekipom z dołu tabeli hurtowo może poza Unionem gdzie udało się walczyć remis no ale mecz z Werderem, pamiętasz zresztą co się wydarzyło gdzie Todibo kiwał się w środku pola stracił piłkę kurt oddał strzał życia i teraz dzięki temu mówimy, że Werder utrzymał się w lidze bo mogło być tam spokojnie 0-0, a w drugiej połowie też Szalkę miało swoje szanse. No ale nie udało się i zamiast Werderu mamy fortunę w drugiej lidze.
0: No to chyba jedyny pozytyw z tej fatalnej gry szalkę. że dzięki nim się Werder utrzymał. Ja tutaj jak gdyby od początku orędowałem, żeby właśnie wyglądało to do tabeli. Od kiedy gdzieś tam już się zaczęło ono klarować. No ale dobrze, bo już dosyć dużo czasu na to szalkę poświęciliśmy, więc trzeba powoli zwijać temat. Porozmawiajmy sobie jeszcze chwileczkę na temat przyszłości klubu, czyli tego, kto się może pojawić, kto odejdzie. Wiemy, że odszedł klubę. Sytuacja w bramce. Jest Ferman, jest Schubert, jest Langer. Ferman zostanie w klubie, ale prawdopodobnie nie będzie pełnił roli pierwszego bramkarza. Markus Schubert natomiast prawdopodobnie zostanie wypożyczony do klubu, zostanie nieściągnięty nowy golkiber. Mówiło się najwięcej o Ulrajsiu, ale także o Szwolowie z Freiburga i to prawdopodobnie on trafi do Szalkę. Dróż... Zawodnik jest już dogadany z klubem w sprawie kontraktu. Teraz Szalkę pozostało zbić trochę cenę z żądanych 8 milionów. Dalej środek obrony wydaje się, że tutaj się wiele nie zmieni. Kabak, nastazić Zane raczej pozostaną w klubie. Wa Ważą się jeszcze losy Benjamina Stambuliego, który chce Zarabiać troszeczkę za dużo w stosunku do tego ile jakości daje i jak często może grać, bo mimo wszystko w ostatnim czasie dosyć dużo ten zawodnik stracił na kontuzję. No i też warto w tym miejscu wspomnieć, że Szalkę wprowadziło salary cap, maksymalnie 2,5 miliona w skali roku będą mogli zarabiać zawodnicy Szalkę, więc jest to pewne ograniczenie, no ale na czas pandemii, na czas myślę, pandemii. Że myślę, że to jest jedyne co... Jedyne co można było wszelkie zrobić. Oprócz tego Malik Tioł się pojawił, bardzo młody zawodnik, bardzo utalentowany. Zresztą Kacper już o nim mówił, zanim, zanim on miał szansę zadebiutować w Bundeslidze. Osiemnastolatek przypominający w stylu gry i, i, i też w jakości gry Joela Matipa. Oprócz tego no, na lewej stronie zostaje Bastian Oczypka Z wypożyczenia e, z, wrócili e, Hamza Mendil i Jonas Karys, ale raczej żaden z nich w klubie nie pozostanie. E, tutaj na lewej obronie zapewne pojawi się nowy zawodnik. Miał to być Danilo Soares z Bochum. E, ostatecznie postanowił zostać w drugiej lidze. E, idąc dalej idąc dalej mamy linię pomocy Sebastian Rudy wrócił do klubu no ale raczej wrócił tylko na papierze bo nie sądzę żeby podjął treningi raczej gdzieś tam menadżer cały czas intensywnie szuka mu nowej drużyny oczywiście Mascarell, Serdar, Burzelap, Arit, Bozdogan to są wszyscy zawodnicy, którzy na ten moment w klubie zostają być może odejdzie nawet natomiast Weston McKenney tak jak wspominaliśmy no i oczywiście nie ma już z nami Kali Caligiuriego. W ataku Raman, Matondo, Kutuczu, Burgstaller, Tojsiert, Ud i Skrzypski. Ci trzej ostatni wrócili z wypożyczeń do klubu. Zapewne tylko Ud o ile w ogóle zostanie w klubie. No i tutaj też na pewno będzie... Trzeba wzmocnień. Jacy zawodnicy w kontekście transferu do Szalka się przewijali? No Był to przede wszystkim Danilo Soaresz wspomniany oraz Szwolow i to jest pewne, że do klubu trafi ktoś na lewą obronę, do, 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 do bramki. No i trzeba będzie wzmocnić też prawą stronę defensywy, bo na ten moment w klubie nie ma żadnego nominalnego prawego obrońcy. Kenny wrócił do Evertonu z wypożyczenia. Kali Caligiuri, który mógł tam grać też zniknął. Oprócz tego mówiło się, że szalkę będzie chciał pozyskać jakiegoś zawodnika do pomocy, raczej ofensywnego. Mówiło się tutaj o Sztygerze z Fortuny. Póki co temat przygasł. Zobaczymy jak potoczy się to dalej. W kontekście prawej obrony był to Ngakia z West Hamu. Bardzo młody zawodnik, dostępny za darmo. Temat też ponoć upadł W kontekście ataku mówiło się przede wszystkim o zainteresowaniu dwoma napastnikami z Bundesligi, Cordobą oraz Andersonem, kolejno z Kelna oraz Unionu. No, Cordoba raczej jest nie do wyciągnięcia aktualnie, jak chodzi o finanse Szalkę, tam w grę miała wchodzić wymiana za Uta z dopłatą, ale nie zgodziło się na to Keln. No a Anderson jest jak najbardziej w zasięgu Szalkę, tylko trzeba się zastanowić, czy jest to... No i Szalkę też stawia teraz odważnie na transfery do drużyny drugiej, a raczej do drużyny młodzieżowej. Bardzo wielu, nie będę tutaj nawet wymieniał nazwisk, bo to już zbyt, zbyt szczegółowe, ale, ale chyba nawet pięciu, sześciu zawodników takich wyróżniających się na swoim poziomie młodzieżowym do Szalkę trafiło, więc na, na pewno jest to znakomity kierunek i, i, i wiemy, że w przeszłości Szalkę się na tym wielokrotnie wychodziło dobrze. Tutaj można wymienić chociażby Nubela, Goreckę, Kolasinacza. Nie pamiętam, który, który tam jeszcze z zawodników w trakcie swojej młodzieżowej kariery do szalkę trafił i miał status wychowanka,
1: ale kilku no takich... Ostatni taki przykład to Boss Dogan, gdzie po roku od sprowadzenia już był w stanie zadebiutować w lidze. Więc to jest na pewno dobra droga. To są przede wszystkim zawodnicy z rocznika 2002-2003, więc w perspektywie roku, dwóch pewnie któryś z nich może zadebitować.
0: No i to chyba tyle w kontekście Szalkę. Jeszcze warto wspomnieć, że pojawiły się pogłoski, że Szalkę interesuje się Bartoszem Białkiem z Zagłębia. Bardzo utalentowany zawodnik, młody, 18-letni. no ale to raczej byłoby dosyć utopijne, żeby miał tworzyć a tak na przykład z Ahmedem Kutuczu to byłoby znakomite. Dwóch młodych napastników, ale raczej nie na poziom Bundesligi. Jakby Białek trafił do szalkę, to raczej gdzieś tam na początku musiałby się pogodzić z grą w drużynie młodzieżowej, może w rezerwach. A gdzieś tam dopiero za dwa sezony skaduje, że w drużynie pierwszej. No ale dobrze, chyba już tyle o szalkę, bo nie ma, nie ma co tutaj za bardzo przedłużać, więc przechodzimy do pozostałych drużyn i myślę, że będziemy sobie szli po prostu od dołu tabeli, więc tutaj możemy sobie zbiorczo omówić Paderborn i Fortunę Dieseldorf. No Paderborn, zupełny outsider, nikogo nie dziwi ten spadek. Oni jak gdyby szli tylko na wycieczkę do Bundesligi, a nie żeby się tutaj gdzieś zadamawiać. Na Fortuna natomiast może nadużyciem będzie powiedzieć, że zaskoczenie, ale wydawało się przez sporą część sezonu, że jednak szanse na pozostanie mają.
1: Zaskoczenie na pewno z tego względu, jak wyglądali na wiosnę. Bo przed sezonem mogliśmy spodziewać się tego, że będą walczyć o utrzymanie, że pewnie spadną, bo przeważnie tak się dzieje z drużynami, które po awansie świetnie się pokażą w pierwszym sezonie. Później wielu zawodników odeszło i to takich kluczowych jak Luke Bakio i Raman. No i jesienią faktycznie wyglądało to bardzo słabo. Ale po zakończeniu roku mieliśmy zmianę trenera, pojawił się w klubie Resler, i faktycznie Fortuna zaczęła wyglądać dobrze, ale zasługują na miano pechowca sezonu, bo to co działo się w ich meczach, no to nie da się tego wytłumaczyć i praktycznie na własne życzenie stracili szansę na utrzymanie, bo na, na myśl od razu przychodzą mi takie mecze jak mecz z Hertą, gdzie prowadzili do przerwy 3-0, do aby później nie wygrać tego meczu. Czy mecz z Kolonią, gdzie, gdzie prowadzili już i grali w przewadze zawodnika, później też tego nie wygrać. W ostatniej kolejce też mieli wszystko w swoich rękach. Wystarczyło wygrać. No ale jak to bywa z fortuną, na własne życzenie potknęli się na ostatniej prostej i może być ich trochę szkoda, bo naprawdę wnosili coś na wiosnę do tej ligi i jest tam kilku, czy już było można powiedzieć, bo pewnie odejdą z tego klubu zawodników, których naprawdę nieźle się oglądało. Tutaj wspomniałeś wcześniej o Sztygerze. Był Tommy Hennings, który był w czołówce strzelców, co było dość niespodziewane. Na pewno takim zawodnikiem jest Ajhan, który też nie może marnować czasu w drugiej lidze i mówi się też po raz kolejny o powrocie do szalkę, czyli jest w kim tam wybierać i ciekawe jak to się dalej potoczy trener ma zostać na drugą ligę czyli jest szansa, że, że powrócą do Bundesligi po roku chociaż stawka na zapleczu też będzie znowu mocna, bo i Hanover i, i Hamburg łatwo broń nie złożą
0: no i wśród tych ciekawych zawodników nie wymieniłeś jednego gracza z numerem 9, Dawid Kownacki, rekord transferowy nabyty przed sezonem. Młody polski napastnik, chociaż już nie taki młody, bo ja to uważam, że w wieku 23 lat już nie można mówić, że ktoś jest młody i obiecujący, tylko młody i już w optimum swojej formy. Możesz się stawać tylko lepszy, ale już trzeba go rozpatrywać jako zawodnika ewidentnie jakościowego, a nie przyszłościowego. A... No a Kownacki zawiódł na pełnej linii. Po prostu był fatalny w tym sezonie w pierwszej części, potem był kontuzjowany. I jaka twoim zdaniem przyszłość go czeka? Bo moim zdaniem na ten moment to on nawet nie jest zawodnikiem na drugą Bundesligę. Znaczy jakby miał obstawiać, to pewnie zostanie w tej, w, tej, w tej fortunie i tam w drugiej Bundeslidze z pięć bramek strzeli. Ale wydaje się, że to jest po prostu nie wypał do kwadratu, szczególnie, że no na, na, na warunki Fortune Düsseldorf wydać Według Transfermarkt tu niecałe 7, ale chyba realnie to było troszeczkę więcej milionów.
1: Podsumowanie jego sezonu. Przychodzi takie zdanie trenera, który jakoś już po okresie przerwy, nie wiem, pewnie gdzieś w kwietniu albo w maju na pytanie o Kownackiego odpytał, no prezentuje się całkiem nieźle, może znajdzie się w kadrze meczowej. Więc tylko pokazuje w jakiej sytuacji on tam był i jak daleko miał do grania, ale trudno się dziwić, bo i urazy po raz kolejny i po prostu słaba forma i też konkurencja, z którą w stanie nie był sobie poradzić. I teraz pytanie, co Fortuna z nim może zrobić, bo utrzymywanie takiego zawodnika, za którego wydało się tyle pieniędzy, może być na nich trudne w drugiej lidze, a z drugiej strony pewnie nie znajdzie się nikt, który byłby w stanie zaproponować fortunie tyle, żeby była, choć, była w stanie choć część pieniędzy z tego transferu odzyskać. W sumie stało się to, co od początku też przewidywałem, że to całe dążenie Kownackiego do ucieczki z Włoch akurat do fortuny i z drugiej strony dążenie fortuny, żeby sprowadzić za taką kwotę na następcę Ramana i Luke Bakio, akurat tego zawodnika. Wydawało się dziwne No i się nie pomyliłem, bo zero bramek na koncie w całym sezonie, będąc napastnikiem, ofensywnym graczem to też jest to jakiś wyczyn. Ciekawe też, jak sam Kownacki będzie podchodził do, do gry w drugiej lidze, no ale będąc na jego miejscu, chyba nie może co za dużo wybrzydzać, bo po tym, co zaprezentował w tym sezonie, aspiracji wielkich nie ma. Pamiętajmy też, że na pewno będzie chciał znaleźć się w kadrze na nadchodzące euro w przyszłym roku i o to też może być trudno, więc e, ciekawe jak się jego losy potoczą i być może, wydaje mi się, że może w grę tu wchodzić jakieś wypożyczenie do innego klubu, ale nie wiem jaka liga, nie wiem jaki klub, ale raczej nie Bundesliga.
0: No i myślę, że tutaj możemy już sobie przejść dalej. Jeszcze tylko warto wspomnieć, że wśród tych całkiem ciekawych zawodników z Fortuny, którzy mogą pozostać w Bundeslidze albo co, chociaż na, na, na poziomie najwyższej ligi z tych, tych Lig Top 5, to, to na pewno też bramkarz Zach Steffen, wypożyczony z Manchesteru City. On, on na pewno bardzo fajnie sobie radził momentami. Gdyby nie kontuzja, to Gdzieś tam myślę, że wśród klubów z Bundesliga, które by szukały bramkarza, na pewno miałby, miałby przyszłość. Wymieniało się też no ale tutaj ostatecznie chyba stanie tym Szwolowie, bo to też chyba pewniejsza opcja, szczególnie dla niemieckiego klubu. Dobrze, lećmy dalej, lećmy dalej, bo tu nie ma czasu. Trzy drużyny, które się utrzymały no już na, na, na troszkę przed, ale mimo wszystko no, nie, nie grały bardzo przekonująco. Ken wydawało się też, że raczej gdzieś tam do końca będzie drżeć o utrzymanie. Augsburg troszeczkę się na koniec poślizgnął. No a Mainz, jak to Mainz, gdzieś tam psim swendem zawsze na górę się wyciągnie. Więc po kolei augsburg Köln, mainz Wydaje mi się, że w kontekście Augsburga można śmiało powiedzieć, że w tym sezonie zrobili troszeczkę wynik poniżej możliwości, bo wiadomo było, że gdzieś tam się zakręcą w okolicach strefy spadkowej, ale mimo wszystko, biorąc pod uwagę to, jak momentami grali, jak w jakiej formie był Niederlechner, Max, zachwycali swoją, swoją grą momentami, no to to, to 15 miejsce jest dosyć zaskakujące, no ale chyba możemy się zgodzić, że w przyszłym sezonie będzie tylko lepiej, bo po tym jak podpisali Gikiewicza, Sztrobla czy Kali no jak na drużynę stale walczącą o utrzymanie, to są znakomite transfery.
1: No, ten sezon był różny dla nich, bo fajnie się ich oglądało, grali ofensywnie, szczególnie mieli taki, taki moment, gdzie potrafili wygrywać mecze i, i naprawdę dobrze się ich oglądało, no ale też dużo błędów w defensywie, trudno było im znaleźć takie wypośrodkowanie tego wszystkiego. No ale tacy zawodnicy, o których wspomniałeś, doświadczeni, którzy pojawili się na początku miesiąca w klubie, na pewno mogą dać im stabilizację i spowodować to, że Augsburg będzie takim klubem, który będzie się kręcił wokół tego 10-12 miejsca, ani lepiej, ani gorzej. Pewnie kilka ciekawych meczów zagrają, kilka wpadek zaliczą, ale na pewno spadek im nie grozi, bo są kluby, które mają i trudniejszą sytuację kadrowo i nie grają no, tak mile dla oka momentami. A w Augsburgu, no, co też o nich powiedzieć? No Mają takich zawodników, których, e, którzy mogliby spróbować w końcu w lepszym klubie, jak chociażby Max. Jest ciekawy Vargas, który zaliczył dobre wejście do ligi. Niezawodny Niederleśner, który znalazł tam swoje miejsce i, i notował świetne liczby. Chociaż już może dla niego za późno, żeby spróbować gdzieś wyżej. No ale na pewno tam jest w stanie jeszcze Pograć kilka, kilka dobrych sezonów. Jak to wszystko opakuje się z Stroblem. No i najważniejsze jednak to, co dzieje się w bramce, bo, bo wiele punktów stracili przez to, że kolejny rekord transferowy. Mówiliśmy o Kownackim Fortunie, ale tutaj o, o Kołpku w Augsburgu, gdzie miał w końcu zapewnić stabilizację w bramce. A skończyło się, jak się skończyło, że powstały tylko z jego przygody w tym klubie kompilację najgorszych zagrań i wpadek. To aż było niemożliwe, do jakichś sytuacji potrafił doprowadzić. No i jeżeli tutaj uda się to wszystko uporządkować bramce, to faktycznie Augsburg jest spokojny, bo, bo mają kilku ciekawych zawodników, którzy są w stanie to pociągnąć. Zależy też, kto odejdzie. No, Ale raczej nie spodziewam się, żeby, żeby mieli jakieś problemy z utrzymaniem w przyszłym sezonie
0: widzę, że już nie zrealizujemy całego dołu tabeli, więc sobie pozostańmy na spokojnie przy Keln i Mainz, a, a tą Hertę i, i Frankfurt i zobaczymy jak z Unionem już sobie na przyszłą na przyszły odcinek zostawimy no i co Keln, Keln i Mainz Keln, które szturmem weszło do Bundesligi i wydawało się, że wielu typowało ich jako takie pozytywne zaskoczenie no na początku radzili sobie fatalnie potem już nieco lepiej hmm. No i nie wiem, jak, jak ich ocenić w kontekście przyszłego sezonu, ale wydaje się, że to też raczej nie jest drużyna, która gdzieś tam do końca będzie musiała dorzeć o utrzymanie. chociaż trzeba sobie, trzeba przyznać, że jest wielu zawodników, którzy nie do końca się sprawdzili i gdzieś tam tych kombinacji z składem było bardzo dużo. No ale też trzeba na pewno docenić to, że po, po tym jak drużynę objął Gizdol, to naprawdę ciekawe, ciekawe rzeczy. Powymyślał przejście na formację z trzema obrońcami, gdzieś tam zaangażowanie UTA najlepiej jak się da, przyciągnięcie zawodników jak Jakarta czy Katerbacha. No i wydaje mi się, że tutaj, że tutaj naprawdę jest na czym budować.
1: Jest na czym budować, ale ciekawe też, jak Gisdol sobie poradzi w kolejnym sezonie, bo też wiemy, że to jest trener z typu strażaków, który potrafi uporządkować grę tu i teraz. Gdzie drożenie nie idzie, dać utrzymanie, a jak trzeba coś już zbudować od zera i samemu, może pojawić się problem i to też pokazuje to jak w Szalkę mogliśmy podzielić sezon na dwie części, czyli na świetną jesień i fatalną wiosnę, to tu w Kolonii możemy podzielić go na trzy części, gdzie początek za Bayer Lorzera był fatalny, była zacięta walka o utrzymanie i nie układało się zupełnie nic, później przed Gizdol, od razu była kompletna zmiana o 180 stopni odwrócenie wszystkiego i, i zaczęło im po prostu iść dobrze, udało się to w krótkim momencie poukładać no ale już znowu po powrocie do gry w maju nie udało się odnieść żadnego zwycięstwa i to jest zastanawiające co na to wpłynęło, czy po prostu tamte dobre momenty z początku wiosny to był jakiś pozytywny wypadek przy pracy i ta kolonia, prawdziwe oblicze kolonii jest to, które oglądaliśmy od maja. Też trudno powiedzieć, ale może też to się wiązać z tym, że no chociaż każdy klub się z tym borykał z grą bez kibiców, no ale w kolonii było to szczególnie widoczne, że mecze u siebie im później kompletnie nie wychodziły. No i to, co wydarzyło się w ostatniej kolejce, no to też będzie rzutować na ich sezonie. Ta porażka z Werderem 6-1, do która ostatecznie aż tak nie, nie, nie zadecydowała o, o spadku Fortuny, bo Fortuna sama była sobie winna, no ale w innym przypadku, gdyby, gdyby ułożyły się inaczej wyniki i faktycznie e, zadecydowałaby przy remisie Fortuny różnica bramek, no to już można było mieć pretensje do Kolonii, że się podłożyła, żeby uprzykrzyć życie lokalnemu rywalowi, no ale wiemy też, że utrzymanie Werderu nie było do końca na rękę Kolonii, bo wiąże się to z wypłatami spraw telewizyjnych, czyli takim rankingu historycznym, w którym Werder jest wyżej od Kolonii i otrzyma więcej pieniędzy, przez co Kelm zaliczy jakąś stratę, no ale to też już na to nie można patrzeć i i trzeba wierzyć, że wszystko było czyste do końca.
0: No a my na koniec przechodzimy do Mainz. Mamy malutko czasu, ale też, co to dużo o Mainz można powiedzieć, Mainz jak co roku. Ciekawi, troszeczkę egzotyczni momentami zawodnicy, troszeczkę drżenia o utrzymanie, całkiem ciekawe transfery, z których jedne się sprawdzają, a inne są totalnymi niewypałami. No, i w tym sezonie, tak jak w poprzednim, w poprzednim sezonie wystrzelił Mateta, w tym sezonie wystrzelił Quison. Mateta z kolei część sezonu stracił przez kontuzję i wypadł trochę słabiej. No, ale, ale utrzymanie udało się, um, udało się wywalczyć. I jestem jedynie ciekaw Twojej opinii oprócz tego, co tam chcesz o Mainz powiedzieć na temat tego, że kibice Mainz zaczęli podnosić, że oni w ogóle nie są w stanie się utożsamiać z tymi zawodnikami, bo istotnie tam jest coraz mniej banków, coraz mniej Niemców, a raczej sięgają, sięgają władze klubu po takich zawodników, z, często z Francji, często z, z różnych innych krajów. Określmy sobie tylko, że sam Kwajson i Mateta, którzy są największymi największymi gwiazdami ofensywnymi są z innych krajów i, i, i generalnie istotnie nie ma tam zbyt wielu zawodników, z którymi mogą się fani utożsamiać. i jestem ciekawy, jak ty na to się zapatrujesz, że mimo wszystko Mainz wchodziło do Bundesligi jako taki klub ciekawostka, klub zbudowany na zawodnikach, czy to lokalnych, czy po prostu mocno związanych z klubem.
1: Na pewno coś w tym jest, że to był taki rodzinny klub, który kojarzy się z Klopem, później z Tuchelem, z trenerami, którzy wywodzili się stamtąd. Zawodnicy też, którzy przez wiele lat występowali w tym klubie No a teraz mamy kompletne odwrócenie sytuacji i może aż rzeczywiście trochę przesadzone. Chociaż z drugiej strony, jeżeli dawałoby to świetne wyniki, to pewnie nikt by o tym nie mówił i to jest ze sobą powiązane. Na pewno jest kilku ciekawych zawodników, ale Mainz przez większą część sezonu, a praktycznie przez cały sezon męczyło Bułę i źle, źle się to oglądało. Mieli jakieś yy, pozytywne mecze, w których naprawdę byli w stanie pokazać ciekawą grę, ale poza tym no to takie typowe Mainz z ostatnich lat, czyli męczenie Buły yy, cały czas, później obudzenie się pod koniec sezonu, wygrana z Borusją, wygrana z Werderem, zapewnienie sobie utrzymania no i, i tyle chyba. O tyle im chodziło w tym sezonie, żeby bezpiecznie się utrzymać. Może tak bezpiecznie aż do końca nie było. Wypromowanie kolejnych zawodników na sprzedaż i sprowadzanie kolejnych. No, tak to się w tym klubie ostatnio odbywa. Potrafią wypromować ciekawe nazwiska. No nie wiem, po tym sezonie czy jest taki zawodnik, który będzie rozchwytywany. Wiadomo, że w ofensywie jest Kwajzon, ale to też nie jest już najmłodszy zawodnik, Mateta, ma swoje przejścia po urazach, ale wydaje mi się, że to może być taki zawodnik, który pierwszy opuści klub. Bo też patrząc na, na innych zawodników, czy z obrony, czy, czy z pomocy, to zbytnio oni się niczym nie wyróżniają. Są, bo są w tej lidze, ale żeby o kimś powiedzieć coś, coś mądrego i, i żeby czymś się wyróżniał, no to już będzie problem.
0: No, ja tutaj, no chyba ja tutaj chyba za dużo do dodania nie mam, więc po prostu będziemy się żegnać i, 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 i ja zapraszam w tym miejscu na drugą część zapowiadaną, w której z Maćkiem Iwanowem porozmawialiśmy z Dominikiem Kanią na temat Werderu, a, a jak chodzi o pierwszą część, to się żegnamy Kasper Giełło. Dzięki, do usłyszenia. I Krzysztof Warder, do usłyszenia. No i przechodzimy do zapowiedzianej części, w której sobie omówimy werder. No i jak starczy też czasu, to pozostałe drużyny, które bezpośrednio z Bundesligi spadły. Werder na szczęście się utrzymał, a skoro Werder, to i Dominik Kania, radiogol. Witamy Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, cześć. No, skoro tak, to mamy około 20 minut na... No myślę, że nikt się nie obrazi, jeśli tylko na Werder poświęcimy ten czas, ponieważ no to jest przypadek bezprecedensowy prawie, że można by powiedzieć, w Bundeslidze, przynajmniej w ostatnich latach, drużyna, która przed sezonem zapowiadała walkę o puchary, drużyna, która wydawało się, że poza, poza uzupełnieniem luki po Maxie Cruze ma wszystko, żeby faktycznie gdzieś tam zakręcić się, może puchary to było zbyt optymistyczne przewidywanie, ale co najmniej w górnej części liczyć na górną część tabeli, a tu taka katastrofa się stała, że... Wielu, w tym my, no już postawiliśmy przed tą przerwą, że tak powiem, krzyżyk na Werderze. Byliśmy pewni, że drużyna spadnie. Powiedz, czy twoim zdaniem to, 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 to jest tak prozaiczna odpowiedź? Po prostu kontuzje, drużyna wpadła w dołek formy. No i stało się, jak się stało szczęście, że, że się drużyna utrzymała? Czy tutaj jest jakieś głębsze dno i jakiś większy powód tego, że, no, że Werder w zasadzie chyba tylko wolą bożą jest teraz Bundesliga, bo niekoniecznie umiejętnościami piłkarzy.
2: No tu pełna zgoda. Na papierze wyglądała ta drużyna na taką, która ma wszystko, żeby przynajmniej powtórzyć wynik z tamtego sezonu, to znaczy bić się gdzieś tam o miejsca dające grę w europejskich pucharach. Nie sprowadzałbym tutaj problemów Werderu w tym sezonie tylko do kontuzji, chociaż oczywiście to, to, to jest jakby duża, duża część tych kłopotów, które się nad Bremą, nad Wezer stadionem w tym sezonie uzbierały. Natomiast jest to część, a całe problemy no to jest wypadkowa wielu innych zdarzeń. To atmosfery w drużynie, pracy sztabu szkoleniowego, polityki transferowej, lub też jej braku, jak kto, jak kto woli. Może i trochę zamieszania, jeśli chodzi o nazwę stadionu, sponsoringi i inwestycje firmy, Von Invest Kontuzjami ja bym tego tylko i wyłącznie nie tłumaczył. Pamiętam taki sezon, kiedy Tomasz Szaf też miał trudną sytuację kadrową, też wypadali mu kolejno zawodnicy, musiał sięgać po zawodników z drużyny rezerw. Pamiętam nawet taki mecz, kiedy na boku obrony zagrał chyba jeden, jeden raz, jeśli dobrze kojarzę, Marnon Busch, który, który niedawno walczył z Werderem właśnie w barwach Hoffenheim no i jakby nigdy nie było takich kłopotów, jakie były w tym sezonie no, dziesiąte miejsce, druga część tabeli była uznawana za, za porażkę i za słaby sezon i wtedy być może można to było tłumaczyć kontuzja, kontuzjami nietrafionymi poszczególnymi ruchami transferowymi wtedy jeszcze Klausa Alowsa. tutaj sprowadzenie wszystkiego do kontuzji to jest duże uproszczenie ja jestem jego przeciwnikiem
0: no właśnie w tych czynnikach, które gdzieś tam złożyły się na problemy Werderu wymieniłeś między innymi, przepraszam, że sobie wrócimy do kilku, ale, ale chciałbym zacząć od pracy sztabu szkoleniowego. No i tutaj oczywiście na czele z Florianem Kochfeldem, czyli młodym trenerem, który pamiętam, że nam mówiłeś jakiś czas temu, jak tutaj też mieliśmy okazję Cię gościć w, w, w audycji, to mówiłeś, że Twoim zdaniem to nie jest nowy Tomasz Szaf, to nie jest trener, który gdzieś tam pociągnie Werder, Wysoko. No i jak się okazuje, przynajmniej na razie miałeś olbrzymią rację. Gdzie mimo wszystko wtedy to była dosyć kontrowersyjna opinia. No i chciałem się właśnie zapytać o jego pracę, jego wkład negatywny, ale wciąż wkład w to, gdzie Werder się znalazł. I także o decyzję władz Werderu, żeby go pozostawić, żeby mimo wszystko powierzyć jemu tą misję utrzymania drużyny Bundeslize, No i kontynuowania też... Pracy, pracy w klubie, niezależnie czy by to było w pierwszej czy w drugiej
2: Bundesliga. To znaczy, dobrze, że jest okazja, bo chciałem, że, chciałem to gdzieś kiedyś powiedzieć. To, to nie jest tak, że ja uważam, że Florian Kofeld jest złym trenerem i się nie nadaje. Moim zdaniem on jest młodym szkoleniowcem z dużymi perspektywami. Natomiast trochę zalewa mnie krew, kiedy dzisiaj już słyszę, że to jest świetny trener, bardzo dobry trener, utalentowany trener i tak dalej, i tak dalej I jeśli pytam o wytłumaczenie, no to mi wskazują um, no to wskazywany jest ten sezon poprzedni, tak, kiedy on no, w półfinale Pucharu Niemiec przegrał tę batalię o finał, choć okej, okay, doszedł do niego to jest duża rzecz, no i też w końcówce sezonu raczej Werder grał przeciętnie i tak naprawdę gdyby punktował solidnie no to wówczas, wówczas grałby w tych europejskich pucharach w tym sezonie. Wracając do jego oceny, jeśli chodzi o bieżącą kampanię, ja Fl Fl Floriana Kofelda darzę dużą sympatią i dużą empatią, jeśli chodzi o ten sezon. Ja wiem, czy wyobrażam sobie ile go to mogło kosztować. Ja cieszę się, że on został w tym sezonie do końca, bo chyba też właśnie poprzez, podczas poprzedniej wizyty mówiłem, że ta historia ma taką swoją romantyczność, której brakuje trochę dzisiaj w piłce nożnej, bo dzisiaj trenerów traktuje się dosyć, dosyć surowo, zwalnia się ich bardzo często, czasem nawet za często. Um, a tutaj takiej sytuacji nie było i ja, te, i ja kibicowałem całemu procesowi, natomiast mam wrażenie, że Werder dzisiaj utrzymał się słabością innych i zlepkiem szczęścia niż pracą sztabu szkoleniowego, bo wyobrażałem sobie, że po tej przerwie na pandemię odpowiednio przepracowanej czy po przerwie zimowej, no to Werder zacznie solidnie punktować, a no, jeśli spojrzymy na te wyniki, no to to nie było tak, że Werder utrzymał się, bo wrzucił jakiś piąty bieg, Werder utrzymał się przy no, splocie niefortunnych zdarzeń innych zespołów, tu akurat niefortunnych nomen także przy całej, przy całej sympatii, przy całym uznaniu, bo to jest rzeczywiście trener być może perspektywiczny no wydaje mi się, że, tu, że miał dużo szczęścia nie stawiałbym dzisiaj Kofelda w w jednym szeregu z najbardziej utalentowanymi szkoleniowcami młodego pokolenia. To jest, to jest trener, który wyniósł duże doświadczenie i, i ciekaw jestem w ogóle, co się, co się z nim wydarzy, bo, bo pytają, to nie jest kwestia tylko, czy zostanie w Werderze, pytają o niego inne kluby. Natomiast... Um, też nawet cieszę się, że on już to ma za sobą jako człowiek, że będzie mógł w nowym sezonie rozpocząć zupełnie inną pracę z zupełnie inną presją, w zupełnie innych okolicznościach. Um, czytałem jego wczorajszą wypowiedź, tu już kończąc ten temat, ten wątek, um, kiedy on się odniósł do um, felietonu Jerga Vontorry. Um, on wcześniej na łamach Wezer Kuriera pisał, że nie ma co żałować Floriana Kofelda, bo um, to jest, jest ten stres i, i, cała, mm, i cała otoczka, złe emocje są wpisane w losy trenera, czy nawet on, powie on napisał, że w jego pensje. Yy, no i, i Florian Kofeld jakby kilka miesięcy temu wrócił do, do tego felietonu, yy, do tej wypowiedzi Wontory yy, i... I, i, i mówił, że łatwo takie słowa wypowiadać czy pisać z boku a zupełnie inna jest sytuacja kiedy, kiedy przynosisz tę presję do domu patrzysz na twoje dzieci, na twoją żonę i, i musisz sobie z tym radzić i, i żyć, mimo że dzieje się w twojej pracy zawodowej to co się dzieje Jakby ta sytuacja bardzo jeszcze mocniej podkreśliła jak on jaki on miał rok, jak, jak on wszystko przeżywał, jak dotknęła go cała sytuacja nie tylko jako trenera, to doświadczenie zdobyte to jest jasna sprawa ale też jako, jako człowieka, skoro on tam po kilku tygodniach czy miesiącach wrócił do tego artykułu, który mu tak zapadł w pamięć i, i chyba go mocno zabolał
0: no właśnie mówisz o tym bagażu emocjonalnym, który będzie miał Maj i, i, i będzie też niewątpliwie miał Kochfeld po tym sezonie. No i ciekawi mnie, jak twoim zdaniem to się odbije w przyszłości na Werderze, bo mimo wszystko to jest trener niedoświadczony, który nie osiągnął utrzymania po fenomenalnej wiośnie, który nie dźwignął drużyny wcale, tylko tak jak mówisz, troszeczkę psim wygrał niektóre mecze poszczęściło mu się, że akurat Dieseldorf się poślizgnął wtedy, kiedy miał się poślizgnąć. Baraże też nie były ani trochę przekonujące, więc tutaj no, morale są troszeczkę zbudowane na tym, że udało się utrzymać, ale na pewno nie są zbudowane na stylu gry, nie są zbudowane też na jakichś większych perspektywach i, i, i pytanie mam do ciebie takie, czy twoim zdaniem Kochfeld będzie w stanie jak gdyby na tym na, na tej przeoranej ziemi przez tak fatalny sezon, budować nową drużynę, bo mimo wszystko, jeszcze biorąc pod uwagę no, finanse, które we wszystkich drużynach Bundesligi są słabe, to, że Werder na pewno dostanie mniej pieniędzy od Ligi niż, niż planował, no bo za miejsce 16 to raczej nie będzie, nie dostanie kroci. Kluczowi zawodnicy, no są duże szanse, że odejdą, chociaż ciężko mi tutaj ich, ich wielu wskazać, niewątpliwie no Rashica, a, a co do reszty, to, to nikt nie jest bardzo przekonujący, chyba się, chyba się ze mną zgodzisz. Podsumowując, czy twoim zdaniem to, co przeszedł Kochfeld i ta, jak trudna misja go czeka, razem jest do zrealizowania, czy, nie, czy raczej będzie miał problem i, i Werder wcale nie będzie mocniejszy w przyszłym sezonie?
2: Potrzebne są zmiany, potrzebne są modyfikacje i powiedział to sam Kofet właśnie, że nie ma sytuacji, jakoś to będzie, działajmy dalej, tylko potrzeba zmian i to konkretnych. Zmian jeśli chodzi o przygotowanie zespołu, zmian jeśli chodzi o, o tak zmian, które no będą też pewnie dotyczyć jeszcze in, kilku innych płaszczyzn. Ja uważam, że przy zastosowaniu takiej polityki grubej kreski, po wprowadzeniu kilku znaczących modyfikacji, Florian Kofeld jest w stanie zbudować drużynę, która, która o coś powalczy. Do tego oczywiście potrzebuje odpowiednio z wprowadzonej, zaimplikowanej polityki transferowej, nie tego, co było do tej pory. Ten zespół musi być budowany z głową, i no właśnie. Mam nadzieję, że, że do takich zmian dojdzie, które, które to umożliwią. Um, Jeśli ja, miałbym, jeśli ja miałbym tutaj wskazywać przyczynę porażki, jeśli miałbym tutaj wskazywać głównego winnego, ja raczej zwróciłbym się ku osobie Franka Baumana. Ja bym raczej wymagał tutaj też większych zmian i modyfikacji w sposobie budowania tej tej drużyny. Na pewno odejdzie Rashica, a tak myślę, jeszcze niedawno byłem pewien, że odejdzie Egerstein, ale po tym, co prezentował w tym sezonie, nie wiem, czy znajdą się chętni. Ja myślę, że Florian Kofeld może zbudować ciekawy zespół, ale musi mieć wsparcie pionu sportowego, musi mieć wsparcie fachowców. Uważam, że to jest człowiek, który ma ciekawą wizję gry w piłkę, Jest, ma też niezły charakter do tego, natomiast no będzie, też oczywiście potrzebował, będzie też oczywiście potrzebował wykonawców odpowiednich.
0: No właśnie tutaj się rodzi ten problem, który już gdzieś tam poruszyłem chwilkę temu, czyli to, że mimo wszystko to no nie będzie tak, że teraz jest y, Draman w obronie i nagle przyjdzie z trzech świetnych obrońców, to nie będzie tak, że odejdzie Rashica i przyjdzie zawodnik jeden za jeden, tylko mimo wszystko gdzieś tam te strzały transferowe będą musiały być obarczone sporym ryzykiem, bo teraz y, no Werder nie będzie dysponował wielką gotówką i, i, i pytanie, jak ty to widzisz z perspektywy kibica i też osoby, która dużo lepiej od nas y, wie, co się tam w klubie dzieje, y, czy, czy to raczej będzie granie dalej tych będę z granych kart, które są gdzieś tam w Werderze cały czas i, no i jakąś jakość dają, czy raczej to będą takie ryzykowne ruchy finansowane na przykład z transferu raszycy, który gdzieś tam pewnie zamknie się w około
2: 30 milionach? No na pewno, to trzeba będzie poszukać wpływów i Werder będzie musiał działać tak, że z wpływów z jednego zawodnika, pozyska kilku piłkarzy, oczywiście o mniejszym nazwisku, o jakimś tam innym CV, no ale tak, na pewno to będą musiały być transfery obarczone jakimś tam ryzykiem, no ale przecież są kluby, które nie dysponują takimi środkami jak Werder i jakoś sobie radzą i potrafią być wyżej w tabeli i też właśnie z takiego punktu wyjścia wychodzą. No i tu cała sztuka klubu fachowców pionu sportowego Franka Baumana, jeśli zostanie czy Marko Bode, bo to on będzie podejmował te decyzje żeby właśnie sprowadzić do klubu takich ludzi no właśnie jak Raszica no bo tu też trzeba oddać że Milot Raszica to jest efekt dobrej obserwacji dobrego scoutingu i i trafnej pracy z tym, z tym piłkarzem, no i takich na pewno będzie ludzi więcej. No mam nadzieję, że to będzie ten kierunek, a nie kierunek, który w pewnym momencie obrał Frank Bauman, czyli takiej polityki transferowej opartej na oportunizmie, sprowadzenie Topraka, Michaela Langa, sprowadzenie sprowadzenie tej Zelkę, no mam nadzieję, że tutaj będzie koncepcja z prawdziwego zdarzenia, z obserwacja poszczególnych piłkarzy na miarę możliwości finansowych Werderu, a nie właśnie przygarnianie zawodników, którzy nie łapią się w innych drużynach albo są niezadowoleni ze swojej sytuacji, skonfliktowani z tam z członkami sztabów szkoleniowych, czy zawodnikami tamtych druży.
0: A powiedz jeszcze tak czysto technicznie, jaki los czeka graczy, którzy są do Werderu wypożyczeni? Mam tutaj na myśli przede wszystkim Dopraka, Kurta i, 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 i Dawida i Zelkę, bo to są mimo wszystko gracze, którzy gdzieś tam są w stanie dawać większą lub mniejszą jakość. To są gracze, chyba się zgodzimy, że, że tacy, którzy mogliby w Werderze na stałe zostać, więc tak czysto informacyjnie, czy, czy, oni, czy, czy Werder ma opcję na kupno, czy może to jest kupno obligatoryjne, czy, czy nie?
2: No, cały problem polega na tym, że jeśli chodzi o Dave'ego Zelkę, z tego co wiem, to to jest opcja kupna. Jeśli chodzi o Emera Topraka i Leonardo Bittencourta, to to jest kupno obligatoryjne i suma, przepraszam, opiewać będzie chyba na ponad 13 milionów euro. Tak, i to jest ten nikiforyzm polity prowadzenia polityki transferowej, którym się tutaj popisał Frank Bauman. niestety. A więc o ile jeszcze wykup Leonardo Bittencourta wydaje mi się całkiem sensowny i uzasadniony, bo ten zawodnik jednak strzelał ważne bramki w tym sezonie, mimo że w końcówce Ostatecznie ta jego rola nie była aż tak kluczowa, jak moglibyśmy przypuszczać. No tyle wydanie pieniędzy na Emera to jest po prostu, to są pieniądze wyrzucone w błoto. Kevin Fogg wraca do Hoffenheim, tam też zaszły zmiany personalne, więc skoro, skoro nie ma już Roydera, no to jego przyszłość powinna być w tamtym klubie jasna i bez jakichś tam chmur deszczowych na horyzoncie.
0: Ale zawodem chyba płakać nie będziesz.
2: Wiesz co? Ja nie jestem aż tak krytycznie nastawiony do tego zawodnika, jak spora rzesza kibiców czy obserwatorów. Owszem, nie jest to jakiś obrońca niesamowity, ale on, on, ma, swoją, on ma swoją jakość i to nie jest też przypadek, że on w hierarchii był wyżej niż Sebastian Langkamp. To jest zawodnik, który, któremu zdarzają się drzemki we własnym polu karnym, jak chociażby przy tej bramce na 1-1, gdzie, gdzie no właściwie zawodnik dobija strzał odbity od poprzeczki, a on, a on praktycznie na baczność stoi w polu karnym. Natomiast to jest
0: A chyba nam zerwało połączenie. Nie wiem, czy mnie słyszysz.
2: Camp? Y, niż. Y, y, nawet... Halo,
0: halo, czekaj, bo y, przerwało cię. Jakbyś mógł wrócić do momentu mniej więcej, jak mówiłeś, że to nie jest taki zły zawodnik i że był w hierarchii ponad... stoi na baszność. Tak, tak, że stoi na baszność, jak się od poprzeczki odbija.
2: No tak. Y, natomiast jeśli chodzi o jego rozegranie, y, to chciałbym zwrócić uwagę, że to jest też trochę uniwersalny piłkarz, to znaczy Kofeld próbował go na szóstce i, i wychodziło to całkiem nieźle. On w rozegraniu, szczerze mówiąc, jest lepszy niż nominalny piłkarz tej pozycji, czyli Filip Barkfreide, moim zdaniem, o wiele lepszy technicznie, więc szczerze mówiąc ja bym wolał, żeby został Fokt niż, niż Mertoprak, jeśli miałbym jeśli mógłbym, miałbym wybierać. A to tak, takie moje subiektywne zdanie. Nie, nie jestem aż tak negatywnie nastawiony do, do tego zawodnika.
0: No i że dobija nam 20 minut, albo może już nawet przekroczyliśmy, nie mam pewności. Ode mnie ostatnie pytanie. Jaka twoim zdaniem w przyszłym sezonie czeka, jaki los czeka Werder? Czy, czy znowu walka o utrzymanie? Czy no czy może gdzieś tam unormowanie, że tak powiem, w tej, tej pozycji w tabeli, bo dla Werderu no, na pewno normą nie jest e, miejsce 16. E, wiem, że to trochę wcześnie na jakiekolwiek przewidywania, ale, ale myślę, że każdy, każdy fan danej drużyny jakieś tam swoje odczucia ma.
2: Um. Myślę, że przyszły sezon będzie dla Werderu sezonem przejściowym. Myślę, że ten, tamten sezon, choć też trudno powiedzieć, bo, bo żadne decyzje personalne nie zostały podjęte, ale myślę, że ten sezon w najlepszym wypadku będzie takim sezonem, który zanotowały drużyny pokroju Szalkę, pokroju Eintrachtu Frankfurt w tym sezonie, chciałbym na pewno, żeby tak było, żeby to był sezon środka tabeli, może tej drugiej połowy z takim utrzymaniem na kilka kolejek przed końcem. Trudno mi uwierzyć w cud, że nagle ta, ta, drużyna, ta drużyna zostanie zbudowana w taki sposób, że będzie mogła powalczyć o europejskie puchary. A, y, natomiast zawsze jest opcja, że może być, że może być jeszcze gorzej i może być powtórka z rozrywki, to, 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 nawet nie chcę tego mówić głośno, bo trudno mi sobie to, trudno mi sobie to wyobrazić, um, bo, y, u, bo ja jestem bardzo zmęczony tym sezonem, jeśli miałbym przeżyć drugi taki, um, to nie wiem, chyba zmieniłbym zainteresowanie, um, więc y, nie spodziewałbym się Werderu wyżej niż miejsce, nie wiem, 10-12 w przyszłym sezonie, Natomiast myślę, że jest możliwa, są możliwe dwie drogi, którą Werder pójdzie. Droga, która pokaże, że ten jeden sezon to był wypadek przy pracy, splot nieszczęśliwych zdarzeń, choć na końcu szczęśliwych. No i pójdzie drogą, nie wiem, Hoffenheim, które też miało w pewnym sezonie taką, taki dołek, taką wpadkę ale z drugiej strony może się okazać, że Werder nie znajdzie pomysłu na to, jak wyjść z kryzysu i będzie drugim Hamburgiem albo Stuttgartem. No i, no i tego bym bardzo na pewno nie chciał, więc, więc nawet życzyłbym sobie, żeby to był w przyszłym sezonie taki spokojny, spokojny sezon i element budowania drużyny na, na kolejne lata.
0: No i tak jak mówiłem, ode mnie to już tyle. Maciek, chciałbyś jeszcze jakiś temat poruszyć?
1: W sprawie Werderu nie. Tak jest.
0: Prawie. Nie, ja mam
1: nadzieję tylko, że Werder e, popatrzy na, na swojego sąsiada, e, popatrzy na, na HSV i wyciągnie wnioski. Bo to, co zaczyna się w Werderze, to bardzo niepokojąco przypomina właśnie początki tej degręgolady w Hamburgu. I oby, oby wyciągnęli wnioski, bo naprawdę to dosyć, dosyć tych upadków, tych wszystkich tradycji z ferein.
2: To tu jeszcze wtórując Maćkowi, no warto dodać, że wszystko musi zostać poukładane od góry aż do samego dna, jeśli możemy tak powiedzieć. Co mam na myśli? No, już słyszy się o tym, że sytuację werderu, sytuację sportową, ona jest przekuwana na jakąś walkę o wpływy, na podkopywanie jakiś tam stanowisk rywali, w cudzysłowie na chęć po prostu znalezienia się wyżej w hierarchii klubowej. No życzyłbym sobie, żeby jednak to dobro Werderu było, było priorytetem dla każdego i żeby wszystko zostało poukładane od zarządu, rady nadzorczej, przez sztab szkoleniowy, aż po kadrę, która będzie kadrą na miarę no, drużyny Bundesligi.
0: No i chyba to jest ładna puenta całości, także będziemy się żegnać. Dziękujemy Ci bardzo, że do nas na te 25 minut około wpadłeś. Mam nadzieję, że nie do widzenia, a do usłyszenia Dominik Kania.
2: Do usłyszenia, dziękuję. Maciej Iwanow. Dzięki, do usłyszenia.
0: I ja też się żegnam. Krzysztof Bardel, do usłyszenia.